0: Tores, Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Mutti. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat mein heutiger Gast viele Gutscheine zum Muttertag geschenkt bekommen. Diese enthielten unter anderem Frühstück ans Bett, Massagen, Hausarbeiten und so weiter. Doch diese sind mittlerweile alle verjährt. Doch heute schenke ich dir, Mama, einen Gutschein für eine Teilnahme an einem überregional bekannten Podcast. Und diesen wollen wir auch direkt einlösen. Denn mir fiel ein, dass du nicht nur ein großartiges Kind in die Welt gesetzt hast, sondern auch ganz viel für andere Kinder getan hast und immer noch tust. Denn Beate Zibel ist Vorsitzende des Husumer Fördervereins für notleidende Kinder, Ubi Bene. Darüber wollen wir heute bei einer Tasse Tee sprechen. Ich sage herzlich willkommen und alles Gute zum Geburtstag... Geburtstag... <lacht> zum Muttertag, Mutti.
1: Ja, nettes Intro. Vielen Dank, mein Kind, für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank für die Einladung, denn wir sitzen ja bei euch. Und da ist mir gleich aufgefallen, was das hier für schicke weiße Rosen sind.
1: Ja, ich bin erstaunt, dass ich ähm, heute Blumen bekommen habe, statt eines Gutscheins.
0: Sogar beides? Beides? Ja, letztendlich. Ja, also
1: ja, du hast recht. Letztendlich habe ich auch einen Gutschein bekommen. Aber ich freue mich natürlich viel mehr über die schönen Rosen.
0: Na... <lacht> Wärst du denn heute gut umsorgt von deinen Männern? Genießt du deinen Freien, deinen Feiertag quasi, deinen <lacht> Ruhetag, will ich mal sagen?
1: Ja, mein Ruhetag. Ja, ich werde dann so langsam mal von der Senfte steigen, mit der du mich ja schon die ganze Zeit durch die Wohnung trägst und mich dann mal um die Wäsche kümmern, die du mir netterweise sicherlich vor die Maschine geschmissen hast.
0: Da kannst du von ausgehen, aber das langt morgen. <lacht>
1: Das langt morgen. Ja. Naja, dann werde ich nach oben gehen. Der Bügelberg wird auch nicht weniger. Und ich befürchte, da liegen auch noch einige Oberhemden von dir dazwischen. Das
0: kann ich bestätigen.
1: Mhm. Dann kümmere ich mich um die Nachbarschaft. Ich habe einen schönen russischen Zupfkuchen schon gebacken.
0: Mhm. Kann ich davon was mithaben?
1: Davon kannst du was mithaben. Das ist gut. Dann gehe ich in die Küche und schäl Spargel.
0: Heute Abend, ne? Mhm,
1: für heute Abend. Ja. <lacht> <lacht> Damit ihr das auch beide gut habt. Ja. Du und dein Vater. Nein, jetzt ähm, mal... Spaß beiseite. Wer uns kennt, weiß, dass ich eigentlich jeden Tag Muttertag habe. Ne?
0: Das hätte ich nicht schöner sagen können. Mm,
1: ist aber so. Ich bin dein, dein ganzes Leben schon sehr stolz, deine Mutter sein zu dürfen. Und für mich ist Muttersein auch eher eine Berufung als eine Pflicht. Und ich genieße das jeden Tag und ich habe das die ganzen Jahre genossen. Einfach für dich da zu sein und alles andere hinten ranzustellen und du musst dich darauf vorbereiten, dass das auch mit deinem 28. Geburtstag nicht zu Ende sein wird.
0: Das habe ich nicht anders erwartet, <lacht> erwartet aber, da freue ich mich drauf und drüber, aber ähm, <lacht> ich habe mir schon gedacht, dass das ein persönlicherer Podcast wird. Aber es soll jetzt auch nicht zu persönlich werden, denn wir wollen nicht darüber sprechen, wie ich entstanden bin, sondern wie dein anderes Baby entstanden ist, das auf den Namen Ubi Bene hört. Oder ja. Unibene oder wie andere <lacht> häufig sagen, Ubi Bene. Ja, schwer. Ubi, Ubi Bene. Bene, ein Förderverein für notleidende Kinder aus der Region. Bekannt für den Ubi Bene Ball alle zwei Jahre Ende Oktober und die Wunschbaumaktion zu Weihnachten. Kommen wir gleich noch zu, was heißt denn erstmal Ubi Bene?
1: Ubi Bene ist die Übersetzung aus dem Lateinischen, ähm, da wo es mir gut geht. Und wir fanden damals bei der Namenssuche das sehr passend.
0: Wo geht es einem denn gut?
1: Tja, es geht einem gut, wenn man spürt, dass man geliebt wird, dass man umsorgt wird, dass Harmonie herrscht, keine Gewalt herrscht. Dass man nicht kämpfen muss um materielle Dinge, natürlich auch nicht um emotionale Dinge, aber es geht einem gut, wenn man umsorgt wird und wir wollten einen, einen kleinen Teil dazu
0: beitragen, dass es
1: Kindern gut geht.
0: Und wie habt ihr das getan und wie macht ihr das auch immer noch?
1: Naja, wir können eigentlich ja nur die materielle Not lindern. Es gibt zu viele Familien, die am Existenzminimum leben, wo das Geld für eine Füllung des Kühlschranks fehlt, wo einfach kein Geld für Schuhe da ist, für Schulutensilien, für Ranzen. Da können wir die Not lindern. Ähm Vielleicht lindern wir dann auch etwas emotional oder emotionelle Not, aber tiefer können wir nicht gehen.
0: Notleiden ist ja wirklich schon ein harscher Begriff und Notleiden assoziiere ich eher mit, mit ne, Kindern in Afrika und so weiter. Aber gibt es wirklich Not, zumindest finanzielle Not, auch hier oben bei uns in Nordfriesland? Denn Ubi Bene hat sich ja auf die Fahne geschrieben, primär vor Ort zu helfen.
1: Ja, ähm, die gibt es definitiv. Wir haben genug ähm, Familien in unserem Unterstützungskreis, die am Ende des Monats äh, nichts mehr im Kühlschrank haben. Und die Kinder kommen im Winter mit Sandaletten und auf Hausschuhen in die Schulen und haben keine Gummistiefel und keine Winterstiefel. Und ihnen fehlt es an Winterjacken. Ähm, und sie leiden tatsächlich auch Hunger. Es ist nicht nur ähm, eine Geschichte, die sich in Berlin abspielt oder in Frankfurt oder in München. Das gibt es hier oben auch. Leider.
0: Und wie werdet ihr auf diese Kinder, auf diese Familien aufmerksam? Und woher bezieht ihr das Geld, für, mit, den, mit dem ihr dann das kauft für die Kids?
1: Wir haben uns ja in den Jahren einen guten Ruf erarbeitet, dass die Spenden, ich will nicht sagen fast von alleine kommen, aber die harte Arbeit, dass wir auf Weihnachtsmärkten und zum Kinderwelttag stehen und futsche und... Kaffee und Kuchen verkaufen, die sind vorbei, dass wir nicht mehr Klinken putzen müssen. Und von in den ersten Jahren bin ich täglich los ins Industriegebiet und habe die Kaufmannschaft ange... Ich will nicht sagen bettelt, aber ich habe um, um Geld gebeten. Und dann ist es auch zäh geflossen, bis also so ein Floh reinkam, hat es auch lange gedauert. Aber mittlerweile können wir von dem Geld, das wir auf den Ball einnehmen... Ein ganzes Jahr oder auch anderthalb Jahre gut von Zehren und die Spenden fließen durch Zuwendungen von Kaufleuten, die ihren Kunden keine Weihnachtsgeschenke mehr machen oder Leute ihre Jubiläen zu unseren Gunsten feiern, auch Beerdigungen. Also wir bekommen viel Zuwendung, dafür bin ich wirklich dankbar. Was war nochmal die, du die Frage? zweite Frage noch im um Kopf? Nee, hat sie vergessen.
0: Nee. Ja, das war mir klar. <lacht> ähm, <lacht> Woher wisst ihr denn, welche Kinder wirklich ja, genau. betroffen sind? Und ist das denn auch äh, verifiziert, dass das in die richtigen Hände gelangt? Das ist ja bei größeren Vereinen, gemeinnützigen Vereinen, oftmals das Problem, dass man gar nicht weiß, wohin das ja. geht. Ja. Ist das bei euch anders? Könnt ihr, Wisst ihr, wohin das fließt?
1: Ja, Mittlerweile hat sich ja in den Jahren ein großes Netzwerk um uns herum gebildet. Und das meiste geht auf vertrauensbasis wir werden angeschrieben von kindergärten von den schulleitern aber auch von der diakonie und um hilfe gebeten und dann werden wir das kurz oder besprechen wir das kurz in unserer gruppe wir sind ja nur ein kleiner verein wir brauchen ja keine lange diskussion und dann wird entschieden wir helfen es ist geld da oder wir helfen nicht weil es nicht in unsere satzung passt
0: was sind denn Beispiele, wo es vielleicht mal nicht gepasst hat, wo eine Anfrage kam und ihr sagt, nee, das können wir nicht leisten oder das passt nicht.
1: Ähm, wir wurden zum Beispiel einmal gefragt, ob wir ein Auto für ein behindertes Kind kaufen können oder mitfinanzieren können. Das sprengt natürlich absolut unseren Rahmen. Aber wir haben ein so gutes Netzwerk, dass ähm, wir jemanden gefragt haben, der das leisten konnte. Also hat die Familie das Auto bekommen durch unsere Hilfe, aber nicht mit unserem Geld.
0: Aber sie hat das Auto bekommen. Ja, Darauf ja, kommt es ja genau, letztendlich
1: dann. Das Ziel ist, die Familie zu unterstützen. Und auf welchem Wege, wie es dann letztendlich an diese, an diese Unterstützung kommt, ist dann auch zweitrangig.
0: Was ist denn eure Motivation überhaupt, das zu machen? Ist das, wie manche böse Zungen behaupten, die Mediengeilheit? <lacht> ja, ich denke mir das nicht aus, das habe ich ja schon mal gehört. Deine Mutter macht das doch nur, damit sie so oft in der Zeitung ist. Ach
1: so, naja, wer das denkt, ähm, ja, der soll das gerne denken. Nein, das ähm, ist ja auch nicht erst gestern entstanden. Diese, diesen Verein haben wir ja vor 20 Jahren gegründet. Und es war ja eine ganz andere Motivation erstmal dahinter. Ich ähm, hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal ein tschernobylkind kind ein sogenanntes Tschernobylkind einzuladen für vier Wochen. Und habe mir das in steht immer mal angeguckt. Ganz
0: kurz, Tschernobyl-Kind, nur kurz zur Einordnung. Viele meiner jüngeren Hörer, wenn ich da mal paar von meinen Freunden denke, die werden nicht wissen, was das ist.
1: Naja, also das gehört ja zur Allgemeinbildung, <lacht> ja, denke ich das mal, dazu. Ja das sind Kinder, die noch unter dieser Reaktorkatastrophe äh, 1986 leiden. Heute noch und vor 20 Jahren eben auch schon, ganz klar. Und
0: die werden dann für einen Zeitraum beispielsweise nach Norddeutschland geholt, um sich ja, zu, erholen. zu regenerieren, zu erholen, die frische Luft einzuatmen. Ja, die frische, genau. Luft, ja, genau. ja, die ja.
1: frische Luft und mhm. äh, eben den Alltag hier in einer, in Anführungsstrichen, ganz normalen Familie kennenzulernen. Ja. Und da habe ich mich schon lange mitgetragen mit dem Gedanken und habe mich dann in Milchstedt, als wir dann das Haus fertig hatten, dazu durchgehen. Rungen nach vielen Überlegungen und auch vielen Ängsten, so ein Kind einzuladen. Ich weiß, du kannst dich ja noch gut daran erinnern, du warst acht Jahre alt, als wir dann uns entschlossen, Dima, Dima einzuladen. Ja. ja.
0: Ein Bruder auf Zeit für mich.
1: Ein Bruder auf Zeit, genau. Das Mit war dem
0: ich mich nicht unterhalten konnte, weil wir nicht dieselbe Sprache gesprochen haben, aber das macht hat überhaupt nichts gemacht?
1: Nee, das machte gar nichts. Denn
0: Sprachen sind keine Barrieren.
1: Nein, überhaupt Konnte nicht. Konnte sich auch so Nein. verständigen. Äh, ich glaube, es dauerte zwei Tage. Dann schlief er auch nicht mehr in seinem Bett, sondern mit bei dir. Ihr setztet jeden Abend das Badezimmer unter Wasser. Ihr wart die vier Wochen unzertrennlich. Ähm, wir haben ihn genommen wie unser eigenes Kind. Und er hat uns genommen wie seine eigenen Eltern, er durfte mit zum Fußballtraining. Er hat mit deinem Opa auf der Ersatzbank gesessen und mhm. euch beim Turnier zugeguckt. Und der Abschied von diesem kleinen Jungen, der fiel uns allen schwer.
0: Also es waren ja nicht nur Familie Zibel, die ein Kind hatte, sondern viele in dem, in dem Bereich Milchstedt. Husam. Ja, äh, nee, nur, viele
1: nicht. Wir hatten, nee. Nein, Milstedt hatte eine kleine Tschernobyl-Gruppe.
0: Vergleichsweise? Vergleich, ja, es ja. waren,
1: glaube ich, fünf Gasteltern.
0: Ach so, aber es wurde dann mehr in der Zeit, ne?
1: Ja, und nach einem Jahr habe ich gedacht, das kannst du besser. <lacht> ja. Und so haben wir diesen Verein gegründet. Aus der, aus der Sehnsucht zu ihm entstand dann dieser Verein. Der Wolfgang Ruge, damals unser Kassenwart, hatte die Idee und sagte: Jetzt wein nicht und hab kein Heimweh, tu in der Zeit was. Gründe deinen eigenen Verein, hilf ihm in diesem Jahr von hier aus und dann holst du ihn einfach wieder. Und das haben wir gemacht. Und Wir haben einen Verein gegründet und um, im nächsten Jahr hatten wir 25 Kinder.
0: Dann war die Tschernobyl-Zeit abgelaufen, sage ich mal, oder abgeschlossen, das Kapitel. Und dann habt ihr euch mehr in Richtung ähm, Regionalität. Bewegt. Ja, wir
1: haben uns im, im Laufe des Jahres, wenn, als die Tschernobyl-Kinder dann wieder zu Hause waren, ähm, um die Kinder hier in der Region, nein, noch nicht mal in der, um die Kinder hier in der Region gekümmert, sondern haben uns erstmal die Arche in Berlin angeguckt, bei Pastor Sikelko Da sind wir das erste Jahr mit einem mit einer großen E-Klasse hin und haben Schneeanzüge und Nikolauskalender und Weihnachtsgeschenke hingebracht. Das nächste Jahr waren wir in der Arche in Berlin in Hamburg-Jenfeld und das dritte Jahr in der AWO-Suppenküche in Neumünster. Da haben wir ja ein halbes Schuhgeschäft leer gekauft und haben mhm. die Schuhe dahin gebracht. Und das Jahr darauf fiel uns auf, dass die Armut hier genauso stark vertreten ist, dass wir gar nicht so weit fahren müssen. Und haben dann gesagt, wir kümmern uns um die Kinder hier in unserer Region.
0: Was sind denn Projekte oder Resultate, die ihr erreicht habt in den letzten zehn Jahren? Was bist du, seid ihr besonders stolz, was ihr hier vor Ort erreicht habt?
1: Ich bin gar nicht auf eine besondere Sache stolz. Ich bin eigentlich auf alles, was wir das ganze Jahr über leisten, stolz. Wir kaufen Schulranzen, wir haben mittlerweile 500 Kinder, bald 500 Kinder schon mit Schulranzen in den letzten 15 Jahren ausgestattet. Dank unserer Hilfe konnten fast 600 Kinder mit auf Klassenfahrt und ich weiß nicht, Schuhe haben wir schon 1300 Paar gekauft. Das
0: sind ja fast mehr als bei dir im Schuhschrank.
1: Ja, knapp. Wir bezahlen Weihnachtsgeschenke, wenn wir jetzt das letzte Jahr mitrechnen, sind wir bei fast 2000 Weihnachtsgeschenken. Dank der Hilfe von C.H. Schmidt können wir da jeden, jede Adventszeit vier Wochen lang einen Wunschbaum aufstellen. Wir haben fast 400 Kinder schon ausgestattet mit Jacken, mit Kleidung, mit Unterwäsche. Kühlschränke haben wir bis zu 200 Stück schon gefüllt. Ich finde, das sind Zahlen, die suchen, glaube ich, ihresgleichen.
0: Und die machen ja auch klar oder deutlich, dass die Not hier schon groß ist.
1: Ja, die Not ist groß. Und wir werden auch kein Ende finden, weil es, es sich eine Besserung ist ja gar nicht in Sicht.
0: Die Schere wird nicht kleiner, sie wird wahrscheinlich größer. Ja. Und Corona wird wahrscheinlich auch nicht gerade dazu beigetragen haben. Nein. Dass es diesen Menschen Nein. langfristig besser geht.
1: Da mag ich gar nicht dran denken, wie das noch endet. Ich bin besonders stolz darauf, dass wir so einen hervorragenden Ruf genießen dass die Leute uns ihr Geld anvertrauen. Dass ähm, das ganz klar auch mit uns als Personen ähm, verbunden ist und zu tun hat. Die Leute geben uns gerne ihr Geld, weil sie wissen, es kommt genau da auch wieder hin, wo es hin soll.
0: Du sprichst ja immer in der Mehrzahl. Wir, uns. Wer sind denn deine Vorstandsmitglieder? Du machst es ja nicht ganz alleine.
1: Nein, äh, das mache ich nicht. Mitglieder der ersten Stunde, Gründungsmitglieder sind Antje Klasenmüller und ihr Mann Michael Müller. Wir haben den Verein damals zusammen mit Frank und Bernd Heiber. das war damals der Bürgermeister in Milche, gegründet. Und in den Jahren ist dann Kirsten Singelmann mit ihrem Mann Ole dazugekommen. Und ganz zum Schluss, last but not least, die liebe Katrin Marquardt. Also unterm Strich, wir sind ein super Team und wir vertrauen uns blind. Das macht sehr viel Spaß.
0: Denn lass uns auch jetzt kurz nochmal über den Ubi Bene Ball sprechen. Eine Attraktion seit zwölf Jahren mittlerweile in Husum und Umgebung. Was war damals die Intention, so eine Benefizgala in Husum stattfinden zu lassen?
1: Ja, die Intention war, dass wir, wir Geld brauchten und dass das keinen Spaß mehr machte von... Flohmarkt zu Flohmarkt oder von ähm, Weihnachtsmarkt zum Weihnachtsmarkt zu ziehen und Futsches zu verkaufen. Ich meine,
0: das ist ja auch ein Zeitfresser. Wir ja, arbeitet Zeitfresser. ja alle noch. Nebenbei das ist alles ehrenamtlich. Ja, nebenbei. So
1: ist es. Wir sind alle, alle berufstätig und die Sonntage waren immer für Ubi-Bene frei gehalten. Und das war irgendwann einfach nicht mehr zu leisten. Und da entstand die Idee, wir machen eine Was kann es Schöneres geben, als sich einmal schön aufzubretzeln, ähm, zu tanzen, sich mit Freunden zu treffen, einen tollen Abend miteinander zu verbringen und dann gleichzeitig noch etwas Gutes zu tun. Und diese Frage wurde auf dem ersten Ubi Beneball sofort mit 300 Gästen beantwortet.
0: Und mittlerweile sind es 400, Können ja. auch mehrere sein, aber irgendwann 400 langt auch.
1: Ja, wir, haben, wir machen immer bei 400 Stopp, weil es sonst zu voll wird. Wir wollen auch diesen ähm, heimeligen Charakter etwas behalten. Auf der Tanzfläche soll es nie zu voll sein. Und es muss natürlich auch immer interessant bleiben. Bei 400 ist Stopp. Also wissen die Leute, wir müssen Karten kaufen. Bei 400 geht es nicht weiter. Wenn wir sagen, okay, wir verkaufen so viel, wie es geht, dann ist es uninteressant, auch für den Gast.
0: Wird der Gast denn dieses Jahr sein Geld da Benefizgala <lacht> lassen können dürfen und einen schönen ja, darf, Abend verbringen dürfen. <lacht> ja, genau. Also er darf sein Geld das, sicherlich sowieso ja, bei uns gab das, lassen. Aber er
1: darf das Geld sehr, sehr, auch sehr gerne bei uns lassen. Wir haben geplant, zum 30.10. Einen, einen Ball stattfinden zu lassen. Aber das ist höhere Gewalt. Wir werden mit dem Vorverkauf noch nicht beginnen. Da warten wir noch mal bis August ab. Und wenn die Zeichen dann auf Grün stehen für uns, dann müssen wir eben alle nochmal Gas geben.
0: Wenn der Ball nicht stattfinden sollte, seid ihr ja wahrscheinlich auch auf Geld angewiesen. Ja. Konto wird ja auch nicht voller automatisch, Zinsen laufen wir auch nicht so doll. Wie kann man euch unterstützen, wenn man nicht zum Ball kommt? Oder generell, wie kann man denn euch materiell unterstützen oder vielleicht sogar, falls gewünscht, ähm, personell?
1: Ähm, materiell, also finanziell, bitte. Kann man uns unter die Arme greifen, indem man Geld überweist oder uns Geld zusteckt? Es gibt ja auch genug Leute, die einfach sagen, ich habe hier die 50 Euro in Briefkasten, ich brauche eine Spendenbescheinigung und alles
0: ist gut. Wie sieht es mit, ich bekomme bei Facebook, habe ich ganz vergessen, ich betreue ja auch die, den, die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja, du bist also auch unser,
1: unsere große. Düchtigen Dot. Ja.
0: <lacht> 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 Dort. Dann bekomme ich öfter mal Anfragen, was kann ich Klamotten spenden? Ist das gewollt, gewünscht?
1: Ja, ich, du kannst dich erinnern, als wir noch das Haus hatten, war unser Carport eine Kleiderkammer.
0: Also das Auto stand da nie drin?
1: Nein, es war immer voll mit gespendeten ähm, Klamotten, mit gut erhaltener, schöner Kleidung. Das machen wir jetzt nicht mehr aus Platzgründen. Wir haben eine gute Verbindung mit einem Schuhhaus hier in Husum. Da kriegen die Familien eine super Beratung und gute Schuhe, sie kriegen Gutscheine und können dann in günstigen Kleidungsbeschäften einkaufen für ihre Kinder. Das hat sich in der Zeit auch gewandelt. Früher bin ich mit den Kindern einkaufen gewesen, mit der Mutter und den Kindern und habe da stundenlang in der Umkleidekabine mit fremden Kindern verbracht. Mhm. Das ähm, mache ich jetzt auch nicht mehr.
0: Aber du bist auch häufiger mal noch in, in Supermärkten mit. Ja, also wir, beispielsweise. ja,
1: wir kaufen ähm, mit den Müttern, wenn der Kühlschrank wieder leer ist, oder einmal leer ist, ähm, auch gerne einmal ein. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, ähm, bekommen sie auch Gutscheine. Ansonsten gehen wir mit ihnen einkaufen.
0: Aber also auch Ach, zur Sicherheit, dass das Geld, was fließt, nicht äh, missbraucht wird. Ja,
1: wir ähm, wollen sie ja nicht entmündigen, man muss der Mutter schon zutrauen, dass sie das alleine kann. Aber es gibt eben auch die eine oder andere Familie, die kann es einfach nicht. Und da sind wir dann unterstützend tätig. Ansonsten bekommen sie einen Einkaufsgutschein. Und ich bin auch nicht dabei, wenn sie ihre Schuhe aussuchen. Das macht, ich kann das ja auch nicht sagen, Schuhhausmaler oder Schuh, Schuhhausklauser ganz großartig. Ich rufe da an, Familie XY kommt. Sie bekommen eine tolle Beratung. Sie kriegen den Schuh gleich mit. Und am nächsten Tag gehe ich hin und bezahle die.
0: Bei Edeka in Drei Mühlen gibt es ja auch einen Pfand, äh, ja. Pfandbonkasten. Da kann man mhm. ja seinen Pfandbon, den man bekommt, direkt reinschmeißen. Das ja. ist natürlich eine schöne Möglichkeit, wenn man da drei Flaschen reinschmeißt, seine 75 Cent eben zu ja. spenden und nicht einzusacken. Ja. Das sind ja die kleinen Dinge, die zählen.
1: Ja, und du sollst dich wundern, wie viel Geld wir daraus ziehen. Die Leute sind mhm. wirklich sehr spendabel.
0: Ich sprach in meinem Podcast mit Lara Flattery schon über Chancengleichheit. Würdest du sagen, arme Kinder... Haben die gleichen Chancen im Leben weit zu kommen, äh, wie Kinder aus Familien, denen es finanziell besser geht? Nee. Was sind eure Erfahrungen, die ihr auch habt? Bleibt ein Kind, das in ärmlichen Verhältnissen aufwächst, häufig in diesen Verhältnissen?
1: Ja, es ist ja erwiesen. Armut grenzt aus. Und wenn es in, in dem Haushalt an allem mangelt, an einer guten Schulausrüstung, an einfach an gutem Schuhwerk. Wenn sie laufend damit beschäftigt sind, mithalten zu müssen, dann bleibt, denke ich, das Kind auf der Strecke. Und wenn es einfach die, die, die Anforderungen in der Schule gar nicht erfüllen kann, weil zu Hause alles fehlt, dann bedarf es schon viel Kraft des Kindes, sich da herauszuschälen und ähm, sich zu sagen, ich will hier raus und ich gehe meinen Weg diese Kinder müssen einfach mehr unterstützt werden und unter, den, unter die Arme gegriffen werden.
0: Ich finde es super, was du, was ihr für die Gesellschaft hier vor Ort tut. Und nun kommen wir langsam zum Ende, Mutti, wo ich zu meiner Abschlussfrage komme. Möchte ich eine Frage stellen, die mich schon seit knapp 27 Jahren plagt. Und zwar, was wäre gewesen, wenn du tatsächlich mal bis drei gezählt hättest? Gut, ne? Ja, ist gut. Ich habe sie oftmals, oftmals bis Viertel vor drei ausgereizt und dann bin ich ja eingeknickt.
1: Ja, aber du kennst ja deine Mutter. Ähm, die hätte dann auch noch bis Viertel nach
0: drei gezählt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> gut, gut geantwortet. Mhm. Und Mutti, abschließend, mit wem, denn ich wollte schon immer mal mit dir eine Tasse Tee trinken, mit wem würdest du denn gern mal eine Tasse Tee trinken?
1: Ja, ich würde gerne die Zeit einmal zurückdrehen und mit meiner wunderschönen und super intelligenten Mutter. In den 40er Jahren.
0: Ja, das würde ich auch gerne. Ja.
1: Ich muss mal kurz. Jetzt bin ich Tim Elzer.
0: Und ich Markus Lanz. Er hat eine Minute Ach, ja. gewartet.
1: Ja, diese lebenslustige, ähm, hoffnungsfrohe Frau hätte ich gern kennengelernt und mit ihr mal eine Tasse Tee getrunken. Denn das bleibt ja einem als Kind leider verwehrt, seine Eltern kennenzulernen in so blutjungen Jahren.
0: Ja, mhm. und das ist noch ganz schwer vorzustellen, eigentlich, ja. wie das denn mal war.
1: Das gab auch ein Leben vor uns. Ja. Na, das hätte ich gerne einmal erlebt. Danke. Ich, ich habe zu danken.
0: Weiter einen schönen Muttertag Ja. und denk an den Spargel, der schält sich nicht von alleine.
1: Und die Waschmaschine läuft auch schon.
0: Die piept nämlich schon <lacht> wieder, ne? <lacht> Dann will ich die nicht länger aufhalten.
1: Mhm, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Mama.
1: Ich steige jetzt von der Sänfte. Jetzt darfst du. Gott.
0: TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden.